0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Barbara, die hier sonst Gäste aus Sachsen-Anhalt begrüßt, ist gerade in Elternzeit an dieser Stelle. Herzliche Grüße. Aus dem Grund werden hier nun immer mal andere Stimmen zu hören sein. Heute bin ich es, mein Name ist Maximilian Metz und ich freue mich wirklich sehr auf die heutige Folge. Und gleich vorab. Heute gibt es einen ganz besonderen Podcast auf die Ohren, denn wir haben einen strahlenden Gewinner aus dem Süden Sachsen-Anhalts, um genau zu sein, aus der Gewinnerstadt Halle an der Saale zu Gast. Das Zukunftszentrum kommt nach Halle und mir gegenüber sitzt Marc Lange, Geschäftsführer der Stadtmarketing Halle-Saale GmbH mit einem breiten Grinsen. Marc, ich grüße dich ganz herzlich hier beim Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast und ja, möchte erstmal dir, aber natürlich auch mir als Hallenser und allen anderen Hallensern und Hallenserinnen ganz herzlich gratulieren. Denn das ist schon eine ganz besondere Hausnummer.
0: Tatsächlich ist es so. Also herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, wir haben gewonnen. Das, das, das Schwierige ist vollbracht. Wir haben am Dienstag ja in einem Krimi diese Nachricht erhalten. Das ist für Halle natürlich eine Sensation. Wir haben uns durchgesetzt gegen fünf Städte und ich bin noch völlig geblättet, habe noch dicke Augen. Es ist unglaublich, was jetzt auf diese Stadt zukommt und auch das Land. Ja, also es ist, es ist beeindruckend. Auf jeden Fall. Ein
1: bundesweiter Wettbewerb. Fünf Standorte waren zum Schluss im Rennen und ihr habt euch da durchgesetzt. Im Prinzip konnte man es ja schon europaweit in den Medien auch ein bisschen mitverfolgen, aber was mich jetzt interessiert, wie
0: geht es dir ganz persönlich auch damit? haben jetzt anderthalb Jahre in, in der Teamleistung dahin gearbeitet, die Stadthalle da zu positionieren. Ich glaube, wir sind als Underdog gestartet. Und jetzt als Gewinner aus diesem Wettbewerb rauszugehen, ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Und äh, man verarbeitet so langsam, was da auf diese Stadt und auf das Land Sachsen-Anhalt zukommt. Aber für mich ist es auch eine Krönung, weil wir waren eben underdog. Das sind wir irgendwie immer gewesen, sogar das Land Sachsen-Anhalt und es wird eben Zeit, dass wir das mal gerade rücken.
1: <lacht> Beste Gelegenheit, würde ich sagen. Ja. Genau. Was denkst du? Was war da jetzt ausschlaggebend zum Schluss?
0: Na, wenn ich mal die Fragen da an diesem Dienstag der Jury nochmal mir so anschaue, glaube ich, gibt es so drei ganz wesentliche Punkte. Also dieses Grundstück, das ist ja an diesem Riebeckplatz, ähm, mhm. ein Platz, der ja schon mehrfach eine Transformation erlebt hat. Ja, das ist das Thema da, ja, dort tatsächlich. Ja. So kurz vor den Toren der Altstadt äh, und direkt neben dem Bahnhof, dieser, dieser Platz, also dieses Baugrundstück, das wir dort zur Verfügung gestellt haben, ist eben sofort bebaubar. Und ich glaube, das ist das, was der Bund eben vor allen Dingen äh, möchte, nämlich sofort loslegen. Der Architektenwettbewerb folgt jetzt. Das Zweite ist sicherlich unsere reichhaltige Wissenschaftslandschaft. Ja? Diese Uni, die Burg, äh, die Leopoldina, Frankische Stiftung außeruniversitäre. Forschungseinrichtungen, die in Halle sich inzwischen angesiedelt haben. Ich glaube, die bilden so ein Netzwerk, dass man sich auch wünscht in der Zukunft, wenn das Zukunftszentrum da ist. Und dann muss man natürlich sagen, die Erreichbarkeit. Wir, wir sind in ICE-Knoten. Du bist in der Stunde fünf äh, in, in Berlin. Ja, Wahnsinn. Drei Stunden
1: 45 oder so ungefähr nach 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 München. Ja. Also das macht, glaube ich, schon was. Also das kann ich mir Und ich glaube, das
0: war dann zum Schluss natürlich, wenn man die die eine Million Besucherinnen und Besucher ansprechen möchte, natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Wie, wie kommen denn diese Gäste nach Halle? Und Klar, ja. wie, wie schnell geht das? Und das, ich denke mal, das waren die großen Punkte. Und was ich gehört habe, ist, dass wir auch unsere Bescheidenheit durchaus dann gepunktet hat. Aber auch natürlich, dass wir so charmant unfertig sind in Halle.
1: <lacht> Wunderbar, Formulierung. Du hast gerade die, diesen Standort der Transformation angesprochen. Mir fällt da ein, da hatten wir gerade neulich das Thema, das RAW-Gelände auch direkt am Hauptbahnhof und der Hauptbahnhof direkt am Grundstück. Auch da passiert jetzt unwahrscheinlich viel. Ich glaube, 20 Hektar ist es groß, wenn ich mich recht erinnere. Industriebrache von vor 100 Jahren. Das ist ja auch Wahnsinn. Da soll auch gänzlich was Neues entstehen.
0: Genau, das ist eins der, der Leuchtturmprojekte aus dem Kohleausstieg. Äh, ein Strukturwandelprojekt. Und da muss man sagen, auch da ist ja eine Transformation dann in direkter Nachbarschaft zu beobachten. Wir planen dort ein völlig neues Quartier aus Wohnen, Arbeiten, Entertainment, Tagungen, Kongress. Wenn man das mal sich, sich anschaut, äh, da gibt es Modelle, das wird natürlich spannend und die beiden Sachen sind in direkter Nachbarschaft und das alles entsteht. Also dieser Fußläufig auch tatsächlich? Genau, fußläufig und ich glaube, es ist mal spannend, jetzt nochmal sich den Platz anzuschauen, weil den wird man so nicht wiedererkennen. <lacht>
1: Ungeahnte Dimensionen vermutlich. Also ich, ich stelle dir eine Frage und du sprudelst förmlich, aber was bedeutet das für alle ringsrum denn auch? Was, was, was denkst du? Was bedeutet das für Halle? Was bedeutet das für das Land? Und natürlich noch weitergedacht, weil die, die eigentliche Idee dahinter ist ja schon eine europäische Ausrichtung.
0: Ja, es soll ja eine Begegnungsstätte, eine Besuchsstätte sein, eine Dialogstätte. Wir haben in unserer Bewerbung relativ schnell auf unsere Region gesetzt. Also auf das Bundesland Sachsen-Anhalt, das unglaublich viel zu bieten hat. Ich glaube eben, dass das, was in diesem Zukunftszentrum erforscht, thematisiert wird, bei uns sozusagen praktisch draußen erlebbar ist. Ja. Ja, ich, ich sag mal so ein Beispiel, wenn man sich die Historie anschaut... Dann ist es sicherlich Wittenberg mit der Transformation, Schrägstrich Reformation, aber auch natürlich schon Transformationsprozesse, ich sag mal, Mansfelder Land, Zusammenbruch des Bergbaus, War Wegfall der Chemie. Auch Strukturwandel, wir sind ja mittendrin in, in jeder Beziehung. Ja, und ich glaube eben tatsächlich, dass es so ist, dass Gäste, wenn die neun Stunden aus Bratislava mit dem Bus kommen, nicht einfach nur das Zukunftszentrum besuchen werden, sondern sich natürlich sozusagen jetzt wirklich Sachsen-Anhalt vornehmen werden. Und da hat natürlich Halle und Sachsen-Anhalt unglaublich viel zu bieten. Ja. Völlig unterschätzt. Da kommen wir gerne nachher nochmal drauf, ja. zu, drauf zurück. Mich interessiert schon noch, wart ihr denn wirklich,
1: also wie sicher wart ihr euch denn? Wie sicher kann man sich in so einem Bewerbungsprozess denn sein? Denn man darf ja auch nicht vergessen, es gab durchaus andere Bewerber, die ja auch tolle Städte sind und die tolle
0: Ideen mitgebracht haben. Ja, unbedingt, das muss man auch sagen, also es war ein fairer Wettbewerb und die Städte hätten es theoretisch natürlich alle verdient, muss man mal sagen. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass es fünf Zukunftszentren gibt. Aber es musste einen Gewinner geben. In, insofern bin ich froh, dass wir das geworden sind. Ist eben tatsächlich so. Wir waren uns, ich, ich war mir sehr sicher, weil diese 13, da gab es so 13 harte Kriterien und wenn man sich die, sag mal, rein sachlich angeguckt hat, dann war das einfach so, dass da ein Punkt bei Halle war. Ich, ich habe immer gesagt, die können unmöglich Halle nicht nehmen. Ja. dass das aber natürlich jetzt nach dem Krimi, den wir da erlebt haben, so geworden ist, ist ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Wir müssen <lacht> eben anfangen an uns zu glauben hier in Sachsen-Anhalt. Und und scheint in aufzugehen
1: der Plan, scheint aufzugehen. Ja. <lacht> wir haben jetzt gerade gesprochen vom ICE, von der Sprinterverbindung, wie gut Halle gelegen ist und was das Zukunftszentrum für Halle bedeutet, dass natürlich auch viel mehr Touristen nach Halle kommen werden. Das ist dann wieder was, was dich in deiner täglichen Arbeit natürlich ganz, ganz direkt betrifft. Was erwartet denn ein Gast, wenn er nach Halle
0: kommt? Mal ganz runtergebrochen. Ja, wir sind eine klassische Städtedestination. Und lass uns doch mal, Max, lass uns mal rangucken. Du hast ja selber schon Städte besucht und hast hm. eine Reise geplant übers Wochenende. Und in Halle gehen wir immer so ran und sagen, okay, was, wenn, wenn man so eine Städtetour plant, was will man denn da haben?
1: Na gut, essen gehen möchte ich auf jeden Fall. Ja,
0: genau, man will so ein bisschen Natur haben, ja, <lacht> wenn das da ist so irgendwie ein bisschen schlendern. Ja. Du willst aber vor allem auch Kultur haben. Du willst dir ein bisschen was angucken. Ja? Da, ich sag nur, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber unsere Altstadt eben kaum zerstört nach dem Krieg. Ist phänomenal. Ja, manchmal, das stimmt. Unglaublich. Aber du wirst natürlich auch so ein bisschen nochmal ein Rosé, ich sage immer so ein Rosé-Weinchen <lacht> mit, ne, mit einer Schinkenscheibe äh, auf dem Marktplatz zu dir nehmen. Und wenn es regnet, möchtest du übrigens auch noch vielleicht nochmal durch die Geschäfte ziehen und möchtest dann noch so ein bisschen Shopping machen. Das sind so diese vier Säulen. Und die sind in Halle, insbesondere bei der Natur und bei der Kultur, ausgeprägt wie in fast keiner anderen Stadt, ja, du sagst gerade Natur. Also ich
1: habe vorhin noch mal nachgeguckt. Allein der Stadtwald ist 700 Hektar groß. Also was da in Halle da ist,
0: ist ja wirklich unwahrscheinlich viel Grün auf jeden Fall. Umso schlimmer ist, dass sich sozusagen so eine Begrifflichkeit aus den 90er Jahren, die wir ein Grau oh, ja immer noch gehalten hat. <lacht> ähm, ja, also wir haben, ich glaube, wir waren mal vor, vor ein paar Jahren die drittgrünste Stadt Deutschlands. Wenn Sie mal unseren Central Park, also unsere Peisnuss, sie ist mitten an der Saale. Wir haben einen unglaublichen Grünflächenanteil. Mhm. Also das heißt, Gäste erwartet natürlich wirklich dieses Schlendern am Fluss, also Stadt am Fluss ist in, in Halle direkt neben der Altstadt erlebbar. Das, das ist tatsächlich so. Und dann ist natürlich die zweite ganz große tragende Säule, die dann auch bei den Besuchern des Zukunftszentrums noch eine Rolle spielen wird, ist natürlich das reichhaltige Kulturangebot. Yeah. Ja, also dann nehmen wir mal unseren Moritzburg, immer wieder mit tollen Ausstellungen, das Thema Händel, oder wir nehmen mal unseren Superstar in Sachsen, und halt die Himmelscheibe von Nebra, Nicht zu vergessen. die du äh, dir da eben anschauen kannst. Das ist also ein reiches Potpourri, an, eine Fülle an Themen, die du dort in so einem, in so einer Städtetour natürlich erleben kannst. Ja. Und das dann eben verbunden mit ein bisschen genießen. Was für mich immer wichtig ist. Ich hoffe natürlich <lacht> auch für alle anderen. Ich glaube, das macht den Reiz aus. Ist das denn jedem
1: Besucher auch so bewusst? Also ich frage aus einem ganz besonderen Grund. Wir hatten es vorhin schon, wir kommen beide aus Halle und ich spiele die Glocken im Roten Turm zum Beispiel. Das ist eines der Sinnbilder zwar, aber man sieht von dem Turm nicht viel mehr als die Außenhülle. Dass aber im Turm das größte Instrument Europas mit 76 Glocken in 40 Metern Höhe hinter vier Meter dicken Wänden hängt, sieht man einfach nicht von außen. Und wenn ich nun immer mal Führungen mache, sowohl in den Turm als auch durch die Stadt, Erlebe ich ganz häufig, dass die Leute, also einfach diesen Aha-Moment, dass die Leute sagen, wow, okay, hätte ich gar nicht gedacht. Also erlebst du das auch in deiner täglichen Arbeit, auch in der Arbeit mit, mit den Menschen und Halle, dass die Leute alle immer ein Stück weit auch entdecken einfach?
0: Das ist tatsächlich so, Also, gerade wenn Gäste abfahren, wenn die sozusagen dieses Wochenende erlebt haben, sind die immer völlig platt und sahen das habe ich nicht erwartet. Und da gibt es dann so wie du kriegst ja so Feedback, du bekommst auch mal Mails, die Leute bedanken sich. Und das ist tatsächlich so, wir sind eben hoch unterschätzt. Ich kann nur jeden sagen, die Leute, die Halle wirklich tatsächlich mal besucht haben und die Leute, die Sachsen-Anhalt besucht haben, die sind eben alle begeistert. Mhm. Mein Job ist es eben noch mehr rüberzubringen und von Vorurteilen abzuhalten und zu sagen, guckt euch das wirklich mal an, besucht mal dieses Bundesland, das teilweise neben euch liegt und schaut euch was wir alles zu bieten haben, das ist ja. irre. Wo, was denkst du, wo wird Halle am ehesten unterschätzt? Ich glaube, Halle wird am ehesten unterschätzt bei dem Thema Grünangebot. Also dieses Thema Diva in Grau hat sich sehr gehalten. Also da hat man eben so eine Halle Neustadt im Blick. Ja? Also so diese Bilder von vor 30 Jahren, ja, so graue Chemiearbeiterstadt. Ich, ich glaube, das ist so das, was sich immer noch hält. Und da, wenn sie dann kommen und unsere kaum zerstörte Altstadt sehen, dann ist vielleicht das, das was am meisten unterschätzt wird, dass es das in Halle ja. gibt und dass das auch in Sachsen-Anhalt eben mit, mit unseren unesco weltkulturerbe äh, städten die wir überall ringsrum haben, mhm. in dem Bereich werden wir massiv unterschätzt. Ja, da haben deine Augen gerade ein bisschen gefunkelt, du kommst aus Halle Neustadt. Ja, das ist so. Ja, ich bin in Halle-Neustadt geboren. Block 662, Haus 1. Ach echt, dass wir uns nicht gesehen haben? Ich habe da auch ein paar Jahre verbracht.
1: Ach so, das Ich weiß noch, du? meine Eltern waren tatsächlich ganz begeistert damals. Eine Wohnung in Halle-Neustadt, das war auch wie so ein Sechser im Lotto.
0: Ich habe dort bis 21 gewohnt. Ich habe dort, das war eine tolle Zeit. Ich weiß gar nicht, über was Menschen geschimpft haben. Ich fand das dort toll.
1: Bist du noch oft dort? Fährst du hin? Also was nee. heißt dort? Das klingt jetzt fast so, als, also als wäre es eigentlich weit weg. Ich, weg ja.
0: Na, ich Ich bin natürlich regelmäßig dort und ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich in den Westen der Stadt fahre oder irgendwo ins Mainzfelder Land, wo ich ja ab und an mal bin dass ich durch Halle-Neustadt durch mein altes Viertel fahre und mhm. bin dort immer wieder begeistert, wie sich dieses Viertel gewandelt hat. Das ist unwahrscheinlich grün geworden, auch Halle-Neustadt, oder? Grün, ja. Also das ist also unglaublich viel Grünangebot. Ich glaube, das mhm. wünscht sich manch einer im Paulusviertel. Aber auch, ich weiß nicht, ob du das schon festgestellt hast, in meinem Viertel haben die Neubaublocks zurückgebaut. Ja. So, so in verschiedenen Höhen. Da sind jetzt Terrassen entstanden und die gucken alle auf ein Grünangebot. Ich glaube, auch das müssten wir mehr erzählen. Weil wir reden ja immer nur über die Sachen, die noch nicht so perfekt sind. Mhm. Ähm, aber das sind zum Beispiel Sachen, wo auch Transformation übrigens geglückt ist. Wo, ja. wo, wo wir auch weiterhin dran arbeiten sollten.
1: Eindeutig. Also ja. Ich erlebe immer so diesen... Diese Verbindung jetzt zu dem belachbarten Viertel, zu Heide Süd, also da passiert ja ganz viel. Das Halle Neustadt, was bisher, also in meiner Wahrnehmung schon eher, was schon ein eigenständiger Stadtteil so war, ich erlebe da jetzt, dass so irgendwie der der Schritt nach Heide Süd gemacht wird. Und das ist ja eines auch der größten Maßnahmen, die da seit den 90er Jahren stattfanden. Ein ehemaliges Garnisonsgelände, was jetzt eines der beliebtesten Wohnviertel geworden ist, mitten eben am grünen Anbesagter Dölauer Heide. Da ist ja, also... Unfassbar, was dort passiert.
0: Naja, Max, vielleicht kann man das so sagen, da wächst zusammen, was zusammen gehört. <lacht> und vielleicht hat uns bisher immer sozusagen diese Brücke gefehlt. Und die Brücke ist tatsächlich da, dieser Bereich Heide-Süd, auch mit unserem Weinberg-Campus, wo unglaublich viel Kreativität entstanden ist. Ich bin tief beeindruckt, das alles miterlebt zu haben und das zu beobachten.
1: Ja, ja das glaube ich. Also geht auch mir tatsächlich so, wenn man durch die Stadt fährt und gerade mit den Kindern auf dem Fahrrad nimmt man sich natürlich mehr Zeit, entdeckt einfach viel mehr. So, das ist schon schön. Jetzt aber ganz was anderes.
0: Ich würde gerne tatsächlich über deine Geheimtipps reden. Oder sind die zu geheim? Das Augenzwinkern kann ich nicht deuten. Habe ich. Äh, naja, na, na, es, es gibt ja Geheimtipps und dann gibt es meine Tipps. <lacht> die Frage ist, was, was dich mehr interessiert. Ach, fühl dich frei. <lacht> naja, also es gibt so Ecken, die ich immer wieder besuche. Das sind dann vielleicht auch die Geheimtipps, die unsere Zuhörer vielleicht auch hören wollen. Ich liebe es zum Beispiel sonntags in unserem Wittekind-Kaffee in Käsekuchen mm, zu essen. Ich bin dabei, nimm du mich mal mit. Das Wittekind-Kaffee ist das altwürdige Kaffee, das ein junger Inhaber neu kreiert hat, umgebaut hat, viel Zeit, viel, ja, viel Liebe investiert hat, neben Geld, alles selber macht. Und ich liebe es dort sonntags an der Saale vorbeizuschlendern ins Wittekind-Kaffee. Das ist ein bisschen so ein... Kaffeehauscharakter wie in Wien. Ja, schon, Ich, ich das mag stimmt, das so ja. und du triffst unglaublich viele Leute und dabei kannst du noch einen tollen Cappuccino, einen sagenumwobenen Cappuccino trinken. Ja, aber auch das, das Ufer zum Beispiel ist so ein neuer Bereich an der Saale. Mhm. So ein Abschnitt, der neu entstanden ist, wie ein kleiner Kiez. Den man auch kennen muss. Der ist auch durchaus Den ein bisschen du versteckt. Finden, ja. Genau, ja, aber ich mag es auch dort am Sonntagabend, meistens verbinde ich das sogar, im Liegestuhl noch so einen Rotwein zu trinken und dort tritt immer mal eine Band auf. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre mit der untergehenden Sonne über der Saale. Mhm. Und die Leute liegen dort in den Liegestühlen. Und da trifft sich alles vom Student über den Professor. Ja, das klingt das mag ich schon sehr.
1: Schön, das klingt fast das Südsee-Feeling, aber ohne Sand in Speichen, weil wahrscheinlich mit dem Fahrrad alles gut erreichbar.
0: Direkt, ja, liegt ja am Saaleradwanderweg, ist auch wörtlich frequentiert, muss mhm. schon ein bisschen Obacht geben, wenn, wenn alle Verkehrsteilnehmer dort äh, sie langschlängeln. Aber ich glaube, das ist auch das, was ich mag, dieses urbane Leben und trotzdem im Grünen, trotzdem am Wasser. Ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten ja.
1: begeistert. Ja, ja. Ich überlege auch gerade, wo du jetzt so von, von, von Cocktails, vom Wein und so sprichst, da fällt mir tatsächlich eine Sache eigentlich ich glaube, das ist aber sogar ein Angebot von dir und von, von deinem Team, die höchste Cocktail-Lounge von Halle. Also die erlebe ich natürlich als, ich sag mal, ein bisschen turmaffin <lacht> durchaus. Ähm, Sehe ich das immer mal, wenn ich gerade an den Glocken sitze und spiele, dass da oben tatsächlich eine wunderbare Cocktail-Lounge inzwischen installiert ist. Und die, also da muss man
0: schon Karten kriegen für. Das ist tatsächlich, das ist mal eine Idee entstanden, muss ich vorstellen, zwischen unseren beiden Türmen, zwischen den Hausmannstürmen gibt es wie eine Art Balkon, also eine Verbindung in luftiger Höhe über der Altstadt von Halle, über dem Marktplatz. Und wir haben ja irgendwann den Flitz gehabt zu sagen, Mensch, das wäre cool, wenn du hier beim Sonnenuntergang einen Cocktail trinken könntest. Ja, und diese Idee haben wir dann irgendwann umgesetzt und das ist ja, das ist unser Erfolgsprodukt. Also wenn wir dort einen Termin auf den Markt bringen, dann ist der echt schnell weg, weil es ist schon cool, in dem Liegestuhl da oben zwischen diesen beiden Türmen den Sonnenuntergang zu erleben. Ach, schön, wenn die Glocken dann noch dazu läuten, umso besser. Das, das ist dann sozusagen dein Part, aber der, der rundet das natürlich ab. Da kommen wir gleich wieder ganz neue Ideen.
1: Also wir sind dabei. Ja.
0: Eine Frage habe ich dann doch noch mal. Max, wie, wie wird man Glockenspieler <lacht> Im, im höchsten Glockenspiel Europas? Also ja. ist man da vorbeigegangen und hat gesagt, das ist ja aber geil, ich wollte schon immer Glockenspieler werden.
1: Also das klingt merkwürdig, aber irgendwie schon. Ja, so ja. war das. Also er hat ein bisschen mehr Geschichte. Also ich war im Stadtsingekorps in Halle. Halle den ältesten weltlichen Knabenchor und da war ich. Und als ich ungefähr zehn oder elf Jahre alt war, waren wir in Belgien auf einer Chorfahrt. Und mein damaliger Chorleiter Martin Stefan, der auch den, der auch das Carillon im Roten Turm gespielt hat, war mit uns auf einem solchen Glockenturm, hat die Glocken gespielt und hat boogie-woogie gespielt mit einem, mit einem Kollegen vierhändig. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil mich das als Knabe, wir sagen im Chor natürlich Knaben, weil mich das als Knaben <lacht> umgehauen hat. Und da entstand die Idee, irgendwann will ich das auch, das mag ich machen. Aber ja, dann klar war erstmal Schule und andere Prioritäten. Da musste ich erstmal meinen Weg ins Leben finden und auch ins Berufsleben. Und als ich das dann gefunden hatte und da eben auch gelegentlich Stadtführung gemacht habe, gucke ich so aus meinem Bürofenster, sehe den Roten Turm und denke, Mensch, ja, du machst immer Stadtführung, aber das Emotionale, also das besondere Quäntchen, etwas fehlt noch. Was ist eigentlich mit dem Roten Turm? Da ist doch so ein Carillon, so nennen wir dies also ein Glockenspiel mit mehr als, ich glaube 23 Tönen, heißt dann Carillon. Ja, das will ich machen. So, wie geht's? Ich habe mich dann natürlich, muss ich auch gestehen, auf einen riesen Verwaltungsapparat <lacht> gefasst gemacht und dachte, boah, wenn ich jetzt irgendwo nach dem Schlüssel frage, brauche ich erst, also ich komme nie in diesen erlauchten Kreis. Faktisch aber, war es ganz anders. Und das ist für mich so ein bisschen, passt einfach zur Halle, so wie ich Halle inzwischen kennengelernt habe. Die Wege sind meistens einfach viel kürzer. Und das in jedem Bereich. also ja. Das weißt du als Radfahrer genauso. Du bist immer schneller da, als du denkst. Und genauso war es da auch. Ich habe also mich darauf gefasst gemacht, auf, einen großen, auf große Diskussionen im Zweifel. Aber es war anders. Ich bin zum Museum gegangen, zum Stadtmuseum, habe gefragt und hatte im selben Moment den Schlüssel in der Hand mit einem freundlichen
0: Lächeln. Ihr macht doch. Ja, das ist irre. Ich beobachte das immer mal, wenn die Stühle dann auf dem Marktplatz gestellt werden und dort ein Konzert vom Glockenturm kommt. Mhm. und Dann finden sie wirklich die Leute ein und setzen sich hin. Das ist wie in einer Konzerthalle, nur eben auf dem so Marktplatz. Urban, das ist schon ja, spannend. Das ist, und der ist, Klang ist, verteilt sich überall hin. Das ist cool. Ab und an kommt mal so ein Straßenbahnquietschen quietschen dazwischen. Also <lacht> da ich glaube, das macht es auch nochmal aus. Ja, also gut, dann weiß ich das jetzt auch mal, wie du zu dem Thema gekommen bist. Genau, ich komme gerne
1: mit hoch. Also ich bin auch nicht mehr alleine. Inzwischen sind wir sieben. Wir haben dann einen Ausbildungsgang gegründet, eigenes Übungsinstrument gekauft, damit wir da nicht jedem immer so auf die Bimmel gehen
0: in dem Fall. <lacht> ja, auch das ist glaube ich was, was, was die Leute nicht wissen. Ja, ja höchstes Glockenspiel. Also ich glaube, solche Rekorde gibt es in Hannigan wirklich en masse. Das stimmt. Vielleicht haben wir bald noch einen mehr.
1: Wenn, wenn dieses Jahr gut läuft, haben wir noch zwei Glocken mehr, dann haben wir auch den Weltrekord ah, geknüpft. So, Aber super. gut, <lacht> wieder zurück zu dir. War ein schöner, schöner Ausflug zum Carillon. Dich lade ich auf jeden Fall mit, mal mit ein. Wir gehen mal zusammen hoch. Gern. Vielleicht verbinden wir das auch mit der Cocktail-Lounge. Ich überlege gerade, was denn noch so, was es noch so an Highlights gibt, die so in einen perfekten, der perfekte Abend endet eigentlich im beim Don't Worry Big Curry, mit der Currywurst, oder? <lacht> ja, also Kult,
0: Kultcharakter wie in Berlin, ja. ja auf jeden ähm, Fall. Ich muss zugeben, dass, dass also die Uhrzeit früh um vier Uhr nicht gerade so meine Präferierte ist, aber mein Sohn berichtet immer mal wieder nach dem Club, was sich alles dort trifft und es ist wirklich inzwischen so eine Institution. Ich glaube, das ist auch so ein Tipp, den man mal geben muss, das muss man dann schon noch mal erleben.
1: Das muss auf jeden Fall mal sein. Ja, und sonst, also es ist jetzt eher was für, für, für uns oder für, wenn man eben abends feiern war, aber auch mit der Familie gibt es tatsächlich, also für Familien gibt es ja eben auch viel zu entdecken. Ich will jetzt hier nicht die Hochglanzbroschüre aufmachen und vorlesen, was Halle da hat, aber eben so Geheimtipps. Ich überlege gerade, halt, also mein absoluter Favorit zurzeit ist der Werkraum, zum Beispiel der Bühnenhalle. Ein, ich sag mal, Ausstellungsraum, der jetzt umfunktioniert wurde und wir verbringen da fast jedes Wochenende. Und meine Kinder lernen dort, wie sie Scherenschnitttheater bauen und schminken. Und da freuen sich meine Jungs riesig tatsächlich. Also das ist ein unfassbares Angebot und das passiert so manchmal fast wie selbstverständlich. Und man erfährt es leider natürlich manchmal auch erst auf Nachfrage. Krokoseum ist auch sowas in den Frankischen Stiftungen, auch ein wunderbares Angebot. Es gibt da tatsächlich einiges. Und klar, Parkeisenbahn etc.
0: sowieso. Na ganz klar. Und ich muss natürlich sagen, dass wir mit, und ich nehme mal unser Puppentheater, ja? mhm. weil du gerade das, das Thema Werkraum angesprochen hast. Das ist irre ein, ein Puppentheater. Das ist auch so, was die Leute nicht kennen. Wenn, wenn man über Puppentheater spricht, dann denken die hier kleine Figurchen am, am Strick. Aber nicht sind lebensgroße Puppen. Es werden also regelmäßig Stücke aufgeführt. Ich war kürzlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in Dracula oh, oh. mit lebensgroßen ja. Puppen. Das war, war spektakulär. Ja. Und ich glaube, das gibt es auch so... Nicht allzu oft mhm. in, in Deutschland. Also ich glaube, wenn man auch da mal einen Besuch in Halle plant. Äh, ich weiß aber, dass auch da schwer Karten zu bekommen sind. Dann <lacht> muss man sich schon wirklich frühzeitig anmelden. Aber... Die, die Mischung, ich glaube, das ist es schon, ja. Dass man so eben wirklich alles erleben kann.
1: Also es brodelt da ja jetzt tatsächlich irgendwie an allen Ecken und Enden in Halle habe ich ebenfalls den Eindruck. Mit meinen Kindern weiß ich immer gut, was ich zu tun habe, wenngleich ich mich schon auf den Sommer auch freue, wenn man dann auch wieder richtig ausgehen kann. Studenten dann überall, ich glaube 21.000 Studenten sind es inzwischen oder mehr sogar. Das macht was. Das ist ein schönes Stadtbild, wenn man es so sieht.
0: Ja, die prägen natürlich äh, das Bild der Stadt, das muss man sagen. Und da ist auch so eine Kreativszene natürlich, die da entsteht. Und auch eine freie Szene. Und, und das mit jungen Menschen, das ist schön zu beobachten. Und man kann die auch übrigens sonntags gut beobachten, wenn sie sich dann zum Frisbee spielen auf der Beisnitz treffen. Ich habe mit meinem Ra Rad ja, im Central Park von alle. Das ist echt spannend.
1: Schön, sehr schön. Dann mal sehen, was das Zukunftszentrum dann auch noch für Impulse bringt. In
0: jedem Fall merke ich auch und sehe, sehe dir an, Halle hat da noch viel vor. Ja, und es gibt natürlich jetzt so kurzfristig ein paar Highlights, die auf uns zukommen. Wir eröffnen in wenigen Tagen das Europas modernstes Planetarium. Wir haben unser altes Gasometer, auch wieder direkt an der Saale, jetzt umgebaut, über viele Jahre ausgebaut. Und da ist jetzt das Planetarium. Das ist richtig auf einer Insel, oder? es ist eine Insel ein völlig ein völlig neues Quartier entstanden. Früher überflutet, jetzt sozusagen mit, mit Fluthilfemüffeln äh, aufgebaut. Und da freue ich mich natürlich auch schon drauf, weil das wird auch natürlich nochmal ein Magnet, und wir haben dort einen, einen tollen Leiter, Herrn Schlesier, der für das Leben, für das Thema Astronomie und Sterne brennt. Also ja. Da wird man auch nochmal, auch gerade mit der Familie, sicherlich das ein oder andere Highlight erleben können. Und wir haben ja schon über das Puppentheater gesprochen. Wir haben dieses Jahr übrigens 70 Jahre. Stimmt, großes Jubiläum, ja. Auch da planen wir tolle Aktionen. Also da kommt in den nächsten zwölf Monaten auf uns was zu. Das sind natürlich so Sachen, auf die wir uns vorbereiten. Stichwort Buchmesse? Ja, Buchmesse ist, ist eins unserer großen Projekte im Stadtmarketing. Wir werden uns auf der Buchmesse wieder präsentieren. Das ist unsere wichtigste Messe, weil die Zielgruppe auch toll ist. Die Zielgruppe ist genau die, die wir ansprechen wollen mit unserem Kulturangebot das wird ein Thema sein ja Laternenfest nach dem Laternenfest das ist immer vor dem Laternenfest das ist unser großes Volksfest was man unbedingt besuchen sollte insofern gehen uns die Ideen gehen uns nicht aus und die Arbeit schon, schon gar nicht
1: <lacht> wunderbar das klingt nach klingt ganz toll klingt als ob ihr noch viel vorhabt und aber eben auch es klingt danach, dass schon ganz schön viel passiert ist in der letzten Zeit und dass man sich eigentlich wirklich auf jede Reise nach Halle sehr, sehr freuen kann.
0: Ja, ich muss noch mal betonen, nicht nur, nicht nur nach Halle. Ich, ich kann nur jeden einladen, gerne auch von Halle sozusagen so Touren zu planen. Aber rings um uns rum ist unglaublich viel passiert, ist unglaublich viel zu entdecken. Da ist Sachsen-Anhalt tatsächlich ein, ein, ein Geheimtipp, möchte ich mal fast sagen, und absolut eine Reise wert.
1: Wunderbar. Lieber Marc, leider ist es nun schon so weit fast und wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Du hast uns schon von deinem Lieblingsort, von deinem Geheimtipp in Halle erzählt oder von ganz vielen, um ehrlich zu sein. Aber die klassische Schlussfrage hier im Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast ist tatsächlich nach deinem Lieblingsort in deiner Stadt, in Sachsen-Anhalt und auf der Welt.
0: Ich finde, Köthen ist so ein Ort, wo ich selber damals platt war. Köthen ist auch so wirklich unterschätzt. Das ähm, ist eine tolle, kleine, alte Stadt. Also eine Altstadt, die gut erhalten ist, äh, mit unglaublich vielen guten Bauwerken und mit einem Schloss, das mittendrin ist. Und wenn man da hinkommt, hat man auch so einen AHA-Effekt. Ja? Weil, weil ja. Köthen, da verbindet man jetzt nicht äh, Renaissance und, und ein Schloss und äh, tolle Sachen. Aber das ist zum Beispiel von mir so ein Tipp, wo ich sage, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Schön, ne? ähm, und dann bin ich gern am Süßen See im, im Mainsfelder Land. Das ist eine meiner, meiner Rennradrunden und das ist auch so so unabhängig toll. Wir, wir haben es immer genannt, die Toskana des Ostens. <lacht> ja, äh, und das erinnert mich so ein bisschen dran. Ja, und in der Welt habe ich natürlich einen Sehnsuchtsort. Und das wäre ja so ein Ort, wenn man im Lotto gewinnt. Klammer auf, kann bei mir nicht passieren, weil ich spiele nicht. Aber <lacht> wenn, wenn denn sowas wäre, dann wäre mein Lieb Lieblingsort ist Südtirol. Ich, ich liebe Südtirol, weil das Thema Natur in Verbindung mit dem Thema Genuss. Ja. ja also. Mhm. Berge und dort wandern und die ganz vielen Aktivitäten. Ich bin jemand, der gerne Sport macht und, und die Verbindung mit Genuss dort, ist, ist was. das ist mein absoluter Sehnsuchtsort, ja. Und ich bin oft da. Wunderbar, aber da kann man ja fast nur froh sein für
1: Halle auch, dass du eben nicht Lotto spielst und dass du noch da bist und Halle noch ein bisschen schön mitgestaltest. Marc, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Es war richtig schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War schön, sich mal so auszutauschen. Ja, und ich kann mich noch verabschieden und Genau, freue mich auf den nächsten Podcast vom Reiseland Sachsen-Anhalt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Die Zeit ist schon wieder rum. Wir hätten noch gerne weiter plaudern können. Aber wir haben uns ja nun verabredet und machen da sozusagen das nächste Glockenspielkonzert ja, mit sehr Verbindung gerne. mit der Cocktail lunch Also vielen Dank. Ich freue mich drauf. Ciao. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Pod